quarto episodio. Allora, siamo rimasti in Galla Placide, diventata l'imperatrice d'Occidente. Per non farvi storie lunghe, vi dico solamente eh, che è in reggenza, eh, perché eh, il titolo di imperatore è del figlio, ma sono quattro anni. Ora vediamo le sue avventure da imperatrice. Ci vediamo tra poco, non appena ci prepariamo e mandiamo la musica. il figlio di Galla divenne imperatore d'Occidente ma poiché ha quattro anni la reggenza è della madre che dopo mille turbolenze viaggi, matrimoni e fatiche è ora la donna più potente del mondo nel suo potere fa uso pacifico e saggio abbellendo Ravenna con diverse opere civili e religiose almeno non diranno di me che ho preso solo decisioni di guerra contro l'autofazione e dispute religiose e respinto attacchi di barbari, confida Galla alle persone che le vogliono bene. In Africa i vandali, in primo tempo alleati con un generale romano ribelbo, affinaggio, bonifacio, occupano i fertili territori di raggiù, impadronendosi una dopo l'altra delle città coloniali dell'impero Aipona. Incitando i soldati contro di loro, muore il grande vescovo e filosofo Agostino, da anni consigliere spirituale di Galla Placidia. Sul lato settentrionale dell'impero di Gallia, in Gallia, premono intanto altri popoli, i Burgundi e gli Alani, il generale Romano Ezio li affronta e li sconfigge in nome del potere imperiale. Per quell'impresa si aspetta molto onore. Ma quando viene a sapere che Galla si è riconciliata con Bonifacio, richiamando dall'Africa per assegnargli il titolo di ma- ma- Magistre Quitium, comandante della cavalleria, che apparteneva a lui, Ezio, offeso, dirige allora il suo esercito verso Ravenna per opporsi a quelle decisioni. Dapprima, nella battaglia di Rimini, l'esercito di Gallia è vincitore, ma Bonifacio, ferito in battaglia, muore pochi giorni dopo. Galli è costretta a rapacificarsi con Ezio e restituirgli il titolo, in cambio di un nuovo giuramento di fedeltà. Di nuovo i barbari sono all'attacco, armoricani, bacaudi, visigoti di Spagna e Africa, lani e burgundi in Gallia e, più temuti di tutti per la forza e ferocia, i vandali. Ezio sposta eserciti disperatamente, guidandoli a difendere la frontiera settentrionale. Galla spende i tesori di Stato per, fotif- per fortificare le coste italiane a sud sulle i- e sulle isole. Con l'aiuto dell'impero d'Oriente riesce a sconfiggere i vandali. Ma un'altra popolazione nomade proveniente dalla lontanissima Mongolia sta raggiungendo il, eh, il territorio romano. Sono gli unni comandanti da Attila, chiamato il fragello di Dio.
altri problemi a galla all'interno delle pareti domestiche. Il figlio Valentiniano è debole, incapace del compito imperiale che lo attende. La figlia Onoria è scapestrata, mandata a Costantinopoli dalla madre. Per frenare il suo disordine in Ravenna, la giovane arriva a mandare un messaggio ad Attila, promettendosi di sposa a lui se verrà a liberarla. Anche tu, madre, da giovane hai sposato una, un barbaro, si giustifica Onoria. Ma quel mio matrimonio portò pace, non guerra, risponde Gala sconsolata. Attila, che non ha bisogno di incoraggiamenti, muove le sue orde nel 451, puntando verso la Gallia, da dove scenderà in Italia. Ma Galla Placidia non verrà con invasione, muore nel 450 e giace nella colorata e soffusa luce dei mosaici del suo mao. Mausoleo, nella quiete che avrebbe voluto da viva, ma non ha mai avuto. E Galla fu la prima, quando ancora dell'impero romano era potente, dei romani era potente, bella e delegatissima signora, ma forte e coraggiosa nella mente. Sorella e madre di imperatore, moglie di un, moglie di un re straniero e di un generale, fra corti e guerre e faticosi amori. Raccolse il bene, raccolse il bene nel bosco del mare. Donne, regine, prese del giro del potere, regnarono gloriose, ma furono leggere.